0: dirigente del Independiente del Valle, que está ya próximo a viajar a la ciudad de Guayaquil. Lo deseamos, Andrés, estamos con el Pato Díaz aquí en Jornadas Deportivas. Se van eh, para Guayaquil algunos dirigentes y hoy es la reunión, una reunión clave con la gente de Gol TV para definir este tema económico que viene rondando y que viene preocupando a los dirigentes eh, hay algunos equipos que, que manejan su presupuesto con, con un porcentaje alto en los ingresos de los derechos de televisión Otros tal vez como ustedes o, o Liga tienen otro tipo de gestión Pero que sí preocupa, hay que unirse y, y ver qué es lo que dice la gente de Gol TV ¿Con qué propuesta van? han conversado ya entre ustedes o van a escuchar la oferta de la gente de Gol TV? ¿Cómo le va Andrés? Buen día, bienvenido aquí a Jornadas Deportivas
1: Hola Luis, eh, un abrazo grande para, para el Pato Javier, para toda la audiencia de la red. Eh, un gusto compartir con ustedes. Eh, bueno, se creó una comisión por parte del directorio de Liga Profesional eh, que justamente está atendiendo todo, todas estas inquietudes que, que se han generado alrededor de, de la deuda que mantiene eh, el canal dueño de los derechos de televisión con los clubes de, de fútbol ecuatoriano. Una deuda eh, que a día de hoy es, es importante, una deuda que nos tiene eh, con algunos problemas, eh, algunos equipos quizá un poquito más más holgados, pero otros eh, realmente apretados y asfixiados ante la situación económica difícil que se está viviendo, peor aún, eh, saliendo de una pandemia tan compleja como la que hemos vivido. Así que eh, lo primero, sentarnos a dialogar, sentarnos a, a entender la situación tanto de ellos como la situación de los clubes eh, y después sí exigir un, un. Un plan de pagos, un convenio unas garantías, garantías reales eh, que se nos brinde y, y, y con eso nosotros poder avanzar en la, en la planificación y en el cumplimiento de, de los presupuestos y de, y de las obligaciones que tienen todos los clubes. Eh, Lucho, a día de hoy tenemos una deuda que viene desde, de, desde el mes de marzo, todavía no se termina de abonar eh, la totalidad del mes de marzo, estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, eh, mes vencido, son siete meses, eh, con noviembre estaríamos ya entrando al octavo mes con, con, con una deuda y, y como todos sabemos este es un problema importante porque los ingresos por derechos de televisión terminan siendo un pilar dentro de los de, de los presupuestos de los equipos de fútbol eh, hay algunos ingresos ingresos por, por, por patrocinios ingresos por eh, la venta de tickets que ahora algo se ha reactivado y, y el pilar más fuerte seguramente el ingreso por, por derechos de televisión y, si tenemos siete meses sin pagos la situación está realmente compleja. Entonces vamos a, a dialogar, a conversar, pero sí también, eh, no sé si ustedes pudieron ver una carta de, de 20 clubes, donde estuvimos también nosotros eh, pidiendo ya garantías reales de cómo se van a cubrir estos pagos. No, no podemos esperar más eh, promesas de palabra, no podemos esperar situaciones que nos tengan realmente comprometidos. Estamos exigiendo eh, que se cumpla con eh, una garantía real y nosotros como clubes de esa manera poder tomar decisiones y enfrentar eh, esta crisis tan compleja que estamos viviendo.
0: ¿Es el único punto en la agenda para hoy o tal vez llevan otro, o oh, Andrés?
1: Ese es el único punto, eh, es el punto que, que, que venimos discutiendo con la con gente Agente Gold TV desde hace desde algunos meses, eh, en realidad esta reunión se de, debió llevar a cabo ya hace dos o tres semanas, eh, se pospuso por una solicitud eh, puntual de Gol TV, querían que Osvaldo Jiménez, que es su máximo representante, esté aquí, y eh, nosotros hemos accedido, y pues eh, eh, a eso vamos a conversar sobre eso. Después hay algunas inquietudes alrededor de, de, de la producción, de, de, de cómo se manejan los periodistas de, de, del medio, de, de la imparcialidad, que muchas veces nosotros no la vemos, y que sentimos que, de alguna u otra forma, se se, se han cargado para algunos equipos, o para alguna, algunas regiones. Entonces, Sí poder conversar sobre algunas inquietudes que tenemos, pero principalmente el, el, el tema crucial de esta reunión eh, es ponerle ya un punto definitivo a esta situación de la, de la deuda que mantienen con los clubes del fútbol ecuatoriano. Necesita, necesitamos tener una claridad. Estamos entrando ya a la parte definitoria del, del torneo. Se están definiendo cosas muy importantes en el fútbol ecuatoriano. Eh, el título nacional, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y equipos que se están jugando eh, la categoría. Eh, y Tenemos siete meses de deuda. En la Serie B que ya se terminó, equipos se fueron a la segunda categoría, equipos ganaron el, el ascenso y lamentablemente tuvieron que enfrentar una temporada sin pagos. Es una situación realmente compleja. Eh, estamos hablando de, 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 de problemas estructurales, de problemas que, que queremos eh, solucionar en el corto, pero sobre todo en el mediano y en el largo plazo, porque no podemos tener una relación comercial eh, que se impague cinco o seis meses todos los años. Necesitamos tener una seguridad, de que la empresa que es dueña de los derechos de televisión, así como ha venido cumpliendo durante todos estos años, tenga la solvencia y tenga la capacidad eh, estructural de poder cumplir con un contrato que además es de, es de un largo plazo.
0: ¿La reunión es con Osvaldo Jiménez o con Paco Casal también? ¿Solo con él?
1: Con Osvaldo Jiménez, Luis.
0: Ah, ya. Eh, eh, ese es el punto, entonces, lo que van a tratar hoy. Pero no hay otro, digamos, algunos dirigentes, ayer lo escuchaba al dirigente el 9 de octubre también, eh, Dalo Bucarán, que él decía que si es que Gol TV no cumple, se tendrían que buscar otras ofertas, no creo que haya en, en la mesa, en el escritorio de la gente de Liga Pro, no hay otras propuestas Andrés, por el momento no sé, a futuro puede, podrían, pero hoy no hay, entonces con este principal aliado, sí hay que tratar ya temas reales y como usted dice ya, eh, bueno qué fecha nos van a pagar y qué garantías tenemos, que sí vamos a cobrar esa fecha para nosotros también a nuestros acreedores darles fechas que les vamos a pagar, Andrés.
1: Definitivamente, así tiene que ser. Eh, en la misma carta de la que yo le estoy hablando, que han firmado 20 clubes, eh, se, se dice explícitamente que si es que eh, no hay una, una, una garantía real, si es que gol TV definitivamente no tiene la, la capacidad para enfrentar, no este año, porque de alguna u otra forma uno puede enfrentar una temporada con, con inconvenientes, se puede entender, pero el problema de fondo está en el cómo sostenemos este convenio en el plazo mediano, en el plazo largo, y si es que los principales contratantes del de, eh, canal dueño de los derechos de televisión ya no están. Eh, hay hay un hay una compañía grande que es la que, que ha venido sosteniendo eh, la relación con el fútbol, pero se fueron dos. Dos que tienen un porcentaje importante de, de, de la penetración de cable en el mercado. Entonces, eh, este es un, no es un problema coyuntural, y quizá eso es lo que tenemos que discutir, y ese es el tema de fondo. Este es un problema estructural, y, es, y así es como nosotros lo, lo, lo miramos. ¿Cómo vamos a sostener este contrato el próximo año, en dos años, en tres años, en cinco años? Entonces, ahí es donde viene la, la, la verdadera discusión, y por eso el exigir o pedir garantías reales de cómo vamos a cubrir estas obligaciones, eh, porque es una deuda importante, es una deuda grande, y no se puede repetir, no se puede generar durante todos los años. Después, de una vez que se solvente cualquier situación con, con, con el actual dueño de los derechos de televisión, si es que pueden seguir bien, porque tenemos un contrato importante y nosotros queremos cumplir los contratos, pero si no pueden seguir entonces sí analizar alternativas de cómo va a continuar el fútbol nacional, porque vuelvo y repito, los derechos de televisión sostienen a esta industria sin los derechos de televisión, simplemente el fútbol, eh, lamentablemente no sé si tendría que bajar la Lánfor, pero sería muy difícil eh, continuar entonces y además hay algo importante Luis. Liga Profesional no tiene otras ofertas porque no hay una licitación, ¿por qué tendría que tener una oferta a Liga Profesional si es que no hay una licitación? Cuando hubo una licitación en el año 2017 o 2018 tuvieron varias propuestas y, y en ese momento nosotros nos dimos cuenta de que hay varios opcionados o interesados eh, en el fútbol nacional, después si sí, se han cambiado las cosas es posible sí que hayan cambiado pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es resolver el problema actual el problema actual es, nosotros tenemos una relación, nosotros tenemos un contrato que se tiene que respetar de parte y parte, así como a nosotros eh, se nos exigen las obligaciones, nosotros tenemos que exigir las obligaciones de, de, la, de la contraparte. Una vez que eso se resuelva, ojalá para bien, podamos continuar en una relación eh, que esperemos que funcione, y si no, entonces habrá que buscar alternativas, pero no, no podemos saltarnos a un, tercer, a un tercer paso si no tenemos resuelto un, un primer paso.
0: Eh, en el tema antes de que ya venga eh, el, el Pato Díaz eh, en el tema de producción ha habido quejas más que todo de representantes de equipos de la sierra eh, Independiente Valle, Liga Muchurruna, Macará también de igual manera eh, lo han dicho no están de acuerdo con el tema periodístico, con el tema de producción sobre todo con colegas que, que no deberían tal vez opinar Mm, o, o, o pelearse digamos con, con la federación, con la misma gente de la Liga Pro, tal vez va a ser más objetivo, no sé cómo cómo lo vayan a manejar esto también Andrés que lo van a topar en, en esta reunión hoy
1: Bueno, es, es, es un problema también importante eh, hay que reconocer que el fútbol ecuatoriano se ha depreciado por la producción no, es, no, no ha sido un, un, una tarea que eh, nos ha dejado satisfechos a todos, y esa es una realidad que está ahí sobre la mesa somos varios los clubes que hemos mostrado nuestra inconformidad con la falta de objetividad, con la falta de profesionalismo de algunos, de algunos de los comunicadores de, de, de la señal. Eh, después, eh, nosotros, que además algo conocemos de, 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 de la materia, hemos visto cómo, por ejemplo, el fútbol ecuatoriano no se ve. Falta que el fútbol ecuatoriano... Eh, se reproduzca, se multiplique este en los noticieros, genere atracción la gente de alguna u otra forma se ha ido desconectando también de a poco con, con, con el fútbol nacional y ahí también hay una responsabilidad para, para para Gol TV y cómo sus políticas y su y su trabajo ha llevado hasta hasta este momento entonces es algo que también creemos que se debe corregir y que se debe trabajar en eso eh, no puede ser que haya periodistas de la señal de, de dueña de los derechos de televisión que, que suban en sus redes sociales eh, muestras de, de, de alegría cuando el independiente pierde. Una, publicaciones demostrando su, su, su imparcialidad absoluta, su, su, su falta de objetividad. O sea, hay situaciones que se han desbordado. Entonces, no puede ser posible que el principal socio estratégico de, del fútbol nacional tenga representantes que les hagan quedar tan mal de esa, de, de esa forma y de esa manera y que, y que no tengan el equilibrio y la, y la objetividad para llevar al frente la producción del fútbol nacional, porque no trabajan para un sí, medio particular, ves. trabajan para el medio que transmite los derechos de televisión de, de, del fútbol ecuatoriano, entonces son situaciones que han venido desgastando también, y no solo con Independiente esta este es una postura generalizada
0: Estar en el tú a tú, digamos también, ¿no? Vimos una, una, un periodista también que estuvo a tú a tú con Paiva, que me parece también a veces esto fue salido de tono, ¿no? O sea, hay discrepancias que pueden haber, pero manejarse eh, a la altura Andrés
1: definitivamente Luis definitivamente y no se ha manejado a la altura Siento no se es. ha tenido el profesionalismo que, que, que se exige eh, pero son cosas que, que Gol TV ha decidido manejarlas de esa forma y son parte de los errores que han desgastado la relación con varios del club
2: estamos hablando con Andrés Larriba eh, dirigente de independiente de Juniors un fuerte abrazo Andrés qué gusto saludarte después lo otro que hablábamos hace un instante también es el tema de horarios, de esta eh, visión eh, monovisión le digo yo, ¿no? Una visión de un solo lado. Tú viviste en la ciudad de Guayaquil y no sé si tienes la misma idea que tengo yo de esta dificultad que hay allá de entender y aceptar las distintas circunstancias que vivimos en Quito como vivimos en Guayaquil. Ya pues si poníamos el ejemplo de la parrillada, allá hace una parrillada en la noche, los cangrejos comen de noche, acá no lo hacemos, lo hacemos en la mañana por así en nuestra ciudad. Entonces, tengo esta sensación de que hay esta forma muy eh, eh, centralizada de ver respecto a la realidad de una sola ciudad, que es muy distinta a la de las otras, y que por lo tanto, por ejemplo, en los horarios y en otros temas, también tiene complicación. Sí, uno, eh, sí. Este es un tema que también usted lo ha visto, porque si no, Andrés, es fácil, si es que los partidos del fútbol quiteño se van a jugar a las 8 de la noche, este... Más que estadios hay que construir sets de, televis de televisión, porque la gente no va a ir al... O sea, otra vez Liga Aucas a las 8, un Liga Independiente a las 7. Tú me dirás, eh, que ustedes que manejan números, que manejan data, me dirás qué posibilidades hay de que haya mucha gente en el estadio regularmente a esa hora.
1: Son temas difíciles, son temas eh, muy delicados. Eh, hay una realidad, Tato, y esto no es una realidad solo aquí, es una realidad global y es que el, el propietario de los derechos de televisión normalmente adquiere ese ese derecho o ese poder de, de administrar los horarios y de administrar acorde a su a su rating a su conveniencia a su, a su análisis del, del comportamiento del mercado eh, entonces es algo que no solo pasa acá. pero sí hay temas eh, que sopretexto pretexto del horario lamentablemente han ido lastimando, y esto es algo que ya lo hemos conversado, han ido lastimando el fair play y el juego limpio o la igualdad de condiciones en una competición deportiva. Eh, no puede ser que hay equipos que jueguen en ciertos lugares, y con otros equipos se juegue en otro lugar, en otras condiciones. Cuando se lastima la deportividad, cuando se lastima el juego limpio, cuando se lastima la competencia so pretexto de lo comercial, entonces tenemos un inconveniente y tenemos un problema importante. Si es que la dueña de los derechos de televisión decide que el independiente juegue todos los sábados a las 8 de la noche porque es el mejor rating, nosotros aceptamos un contrato donde ellos imponen un horario para uno. que se juegue en el mismo escenario, bajo las mismas condiciones y bajo las mismas características, todos los equipos y todos los partidos. Pero cuando se acomoda para que ciertos equipos no jueguen en las mismas condiciones y se los favorece y se marca una diferencia con el resto de los equipos, como ha pasado claramente con Muchugruna. Como Muchugruna hemos tenido este inconveniente durante todos estos años y no puede ser posible, porque eso afecta, porque eso lastima la competencia. Y ahí estamos pasando una línea eh, que no se debe pasar. Después yo estoy de acuerdo en que, si es que nosotros como... como eh, dueños de los derechos de televisión, le otorgamos ese poder, porque además la televisión cada vez influye más en, 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 en los horarios, cada vez influye más en las decisiones que se toman alrededor del fútbol, ok, pero eso nace de nosotros y nosotros otorgamos esa licencia y ese poder, como clubes de fútbol nacional y además nos están pagando, un, bueno, tenemos un contrato porque no nos están pagando, eh, que es un contrato con una, con una cantidad de dinero muy importante, pero no podemos rebasar la línea de la competencia. Si es que afectamos la competencia, estamos lastimando eh, la esencia de lo que es el de... Y ahí es donde no podemos llegar.
2: Ahora, el tema, Andrés, porque yo estoy absolutamente de acuerdo, quienes escuchan a mañana este programa saben que en este aspecto estamos absolutamente alineados. Esto primero es una competencia deportiva, luego es un negocio, por decirlo así, ¿no? más bien entendido, o una serie de negocios que sostienen a la competencia deportiva. pero Lo primero es una competencia deportiva. Si uno no va a cumplir, como tú bien dices, con estos estamentos de lo, lo que es primordial, hagamos un reality show, ¿no es cierto? Entonces ya de una vez digamos quién va a ser el campeón. Se reúnen cuatro eh, superanalistas de, de qué es lo que más conviene y ya sabríamos quién va a ser el campeón y quién va a descender porque nos conviene por el rating, porque nos conviene por, eh, por cualquier cosa que nos convenga. No, esto no es así, no es un reality show. Eh, pero es un tema que también le compete a Liga Pro, Andrés, porque eh, no sé si, si a lo mejor el contrato le ha dado demasiadas prebendas a Gol TV, o si es más bien una Liga Pro Laxa, una Liga Pro eh, al estilo del señor Lor, ¿no? con eh, pocas, eh, con pocas luces, la verdad, ¿no? Con Andrés, no sé, eh, yo tenía otra idea de Liga Pro, eh, pero básicamente. No tras, a pesar de esta excepción, uno dice, bueno, Liga Pro puede o no puede también poner sus límites, puede o no puede también sí, decir, a ver, a ver, un ratito, sí está bien lo que usted dice, señor Gol TV, pero así no podemos, o sea, si no me está dañando mi campeonato, ya no lo hablo de su transmisión, sino de mi campeonato, que eh, es lo primogénio.
1: Bueno, la Liga Profesional eh, tiene la obligación de, de velar eh, por este torneo, de, de, de hacer valer los derechos y las, las mejores condiciones para los clubes de, de nuestro país, también entendiendo que hay relaciones comerciales que sostienen esto eh, sin la televisión esto sería inviable, esa es una realidad eh, si queremos a lo mejor un torneo sin la imposición de la televisión, entonces eh, nos enfrentaríamos a, a, a tener que jugar con un 70% menos de los presupuestos y tener unos equipos no tan competitivos o un fútbol no tan visible ese también es una realidad la televisión sostiene esto aquí en Inglaterra en España en Italia en todos los países de, de, del mundo y la televisión también ha venido introduciendo cambios eh, que por ahí no se hubieran aceptado hace algunos años y es algo es una transición que nosotros tenemos que entender y con la que tenemos que saber lidiar y con la que tenemos que saber eh, manejarnos en, 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 en nuestro día a día y con esto quiero decir es se debe mantener como principio, igualdad de condiciones en la competencia. Eso es fundamental. Si es un equipo tiene su estadio, y si es un equipo tiene su lugar de nacimiento, donde, de dónde es, su sentido de pertenencia es algo que se tiene que respetar. A ese equipo le podemos, de alguna u otra forma, imponer condiciones, decidir condiciones mínimas para que pueda desarrollar la actividad en su escenario deportivo. Y es algo que pasa con la Copa Libertadores. Y es algo que pasa con los torneos con Ebol. A nosotros, y nosotros desde la experiencia de independiente, hemos construido un estadio, hemos construido una infraestructura, una inversión millonaria, en función de las exigencias que nos impone la Conmebol para poder jugar y adherirnos a la competición y a sus exigencias. En ese sentido, la televisión pone unas grandes cantidades de dinero, porque nosotros cuando clasificamos un torneo internacional es un premio pero es un premio porque primero compites en la liga en la que quieres estar y en el torneo, la creminata del fútbol sudamericano, pero después también porque cobran un montón de recursos, un montón de recursos, y esos recursos vienen de la televisión. La televisión nos exige la luz, la televisión nos exige el campo, la televisión nos exige etcétera, etcétera. Pero partamos de la igualdad de, de, de condiciones. A Mujuruna le tenemos que llevar y le tenemos que exigir las condiciones que nos permita poder tener una transmisión de televisión acorde a las exigencias de Gol TV, pero no puede ser posible que le acomodemos a un equipo y otro equipo, no. Ahí es donde estamos pasando sí, esta es línea uno, eh, y ahí es donde Liga Profesional tiene que hacer velar los intereses esenciales de la competición. Con esto quiero decir, Pato, tenemos que ser flexibles, tenemos que entender que hay una televisión que tiene que velar por sus intereses comerciales, por sus intereses de rating, y nosotros, en ese sentido, sí estamos dispuestos a entender que algunos partidos se tienen que jugar a las 4 de la tarde otros partidos se tienen que jugar a las 6 de la tarde otros partidos se tienen que jugar a las 8 de la noche lamentablemente es así pero cuando para unos hay ciertas condiciones y para otros hay otras condiciones entonces so pretexto de esto que estamos entendiendo y que estamos hablando se termina lastimando lo más esencial que es la competencia entonces ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes, de ahí es donde la Liga Pro efectivamente su presidente, su directorio sus representantes tienen que saber llevar lo comercial por un lado y blindar definitivamente a la competencia y a la igualdad de condiciones para, para todos sus componentes.
2: ¿Hay alguna manera, Andrés, de un poco regar esta visión nacional en Liga Pro? O más bien, comenzaría la pregunta con, con esta impresión que tengo yo, de que hay esta visión absolutamente centralizadora en Guayaquil, eh, porque el presidente de Guayaquil y todos los directores son de Guayaquil y son gente no, que no solo que son de Guayaquil, sino que son, eh, no solo que viven en Guayaquil, sino que son guayaquileños criados en Guayaquil y, y que me da la impresión de que les cuesta salir de esta visión así un poco monolítica. Eh, ¿Crees tú que se pueda un poco de alguna manera eh, tener una Liga Pro un poco más democrática, un poco más inclusiva, un poco más participativa, un poco más general para todo el fútbol ecuatoriano?
1: A ver, eh, primero yo no creo que, que Liga Profesional solo vele o, o piense o trabaje para los intereses de los equipos de Guayaquil, que haya gente de Guayaquil, eh, la verdad que... Sean de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, de Loja...
2: No, Andy, Andy, perdona, perdóname, No digo que trabaje solo para los intereses de Guayaquil, sino que tiene una visión, es decir, lo que decíamos un rato. La parodiada, ¿por qué no pueden hacer en Quito una parodiada a las 8 de la noche? Por ponerte un ejemplo burdo, ¿no? Es como que no tienen esta visión general. No, no digo que solo trabajen para los intereses del fútbol de Guayaquil. Por favor, la aclaración.
1: Yo, yo no sé si, si tienen solo esa visión. Yo eh, veo cosas buenas y veo cosas no tan buenas y veo cosas por mejorar. ...y veo cosas malas en Liga Profesional... Eh, ...me parece que han hecho algunas cosas muy importantes... ...me parece que se han dejado pasar otras cosas mucho más importantes... Eh, ...yo no comparto que ellos tengan una sola visión... ...con respecto a, a, a su lugar de procedencia... ...más bien, y en el caso particular del Independiente... ...siempre han sido eh, muy abiertos a, a escucharnos, a dialogar... ...a llevar las cosas eh, de la mejor manera... ...en otras ocasiones nos han impuesto en otras ocasiones han cedido, eh, entonces desde la posición y desde la experiencia como Independiente del Valle, la verdad que hemos tenido una relación muy fluida con cada una de las direcciones, con el presidente eh, Miguel Ángel Or, eh, le hemos hecho saber cuando hemos visto que se han equivocado y se han equivocado feo eh, el tema de, de, y lo vuelvo a repetir, el tema de Muchirrún es un tema tan delicado y un tema tan sensible, y lo hemos dicho y lo hemos repetido y lo hemos discutido en directorios y lo hemos discutido en Consejo de Presidentes ahora mismo el tema de los derechos de televisión, tenemos que exigir una garantía. Y la Liga Profesional tiene que, y su presidente, tienen que eh, constar por una postura eh, más apegada hacia el resto de los clubes que están desprotegidos y que no han cobrado. Ese tipo de cosas son son las que nosotros tendríamos que ajustar. Pero después, si hablamos de una visión, yo creo que la Liga Profesional tiene una visión eh, cercana a sus clubes, en la mayoría de los casos, en, otras, en otros casos se equivocará y pensará que... Eh, y, esto es, y esto es como todo en la vida. Eh, sí, distinto, si piensa solo, no. si, como hablamos en el ejemplo anterior, si piensas solo en, en, en la parte comercial y en los equipos que más arrastre tienen, que son Barcelona, Melec y Liga, entonces tienes una mirada miope, porque estás dejando al 80% del fútbol ecuatoriano afuera. ¿Por qué? Porque no tiene eh, los 14, los precios, los 12 eh, millones de seguidores. Entonces, que jueguen entre ellos. A eso voy. Hay que encontrar un equilibrio y hay que saber manejar la situación, primero desde lo comercial, después desde lo desde la competencia y también desde lo político-deportivo. Entonces Yo primero no comparto que ellos solo tengan una visión, creo que tienen y han trabajado o han tratado de acercarse a los clubes y en ese camino y en ese hacer, porque además esta es una entidad relativamente nueva que se ha hecho al andar, se ha hecho bajo la experiencia y sí con un asesoramiento del fútbol español que ha sido importante. Por ejemplo, el tema del control económico ha sido fundamental. Ha sido fundamental y se ha trabajado, y hay equipos que han intentado eh, de alguna u otra forma burlar o, o, o tal vez en otros años hubieran acumulado más deuda de la, que, de la capacidad que tenían. Estos años se ha controlado eso y han habido cosas también eh, importantes. Entonces, Pato, si bien con, puedo compartir cierta parte de, de, de tu exposición, porque a lo mejor porque culturalmente son de allá y saben que a lo mejor aquí en Quito una parrillada a la noche de la noche no funciona, pero ellos no ponen los, 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 los horarios de televisión. Ellos son un intermediario entre quien impone los derechos, los, los horarios de televisión y los clubes, y muchas veces son, han tenido que allanarse a lo que decide el canal de televisión, lamentablemente es así
2: seguimos conversando con Andrés Larriba, dirigente independiente del Valle sobre este tema, eh, un poco álgido que tiene que ver con eh, los derechos de televisión bueno, una vez que, que hemos conocido esto Andrés, eh, ya veremos más adelante lo que, eh, lo que ustedes mismos nos contarán respecto a esta reunión de Liga Pro que nos tiene por supuesto atentos respecto al, a los derechos con Gol TV y las deudas que tienen mientras tanto se está jugando el torneo nacional independiente está bien arriba eh, con buena diferencia y con la expectativa de jugar eh, la final del campeonato ecuatoriano de fútbol. Cuéntanos un poquito del equipo, Andrés, ya pasémonos más bien esta parte, eh, lo, lo que nos gusta en realidad el fútbol, no lo que más nos gusta el fútbol, que es la parte eh, del terreno verde y de las líneas blancas, como suele decir el Reinaldo Romero, donde está realmente lo más lindo del fútbol. ¿Cómo está el equipo?
1: Fuerte, eh, la victoria con, con Liga eh, nos devolvió esa tranquilidad, un golpe de autoridad de, del equipo. Después de una seguidilla de tres partidos, fueron muy dolorosos, además con rivales en los que nosotros, eh, o, o paradas donde nosotros creíamos que íbamos a sumar puntos, lamentablemente no se dio. Eh, y el último cotejo, si bien es un rival muy golpeado, un rival que está descendido, el independiente tenía que jugar y ganar como ganó, y lo hizo. Además, con, con primera vez con, con gente en el estadio, que fue eh, un ambiente muy bonito para nosotros, el poder recibir a nuestra, a nuestra gente. Así que muy contentos con, con eso. Le veo al Independiente eh, muy sólido, sus jugadores a nivel individual, eh, creyéndosela, sabiendo que se están jugando cosas muy importantes para su historia y para la historia de nuestro club. Entonces ellos saben que eh, pueden marcar un hito para el independiente. Están, están realmente enfocados y, y el cuerpo técnico nos ha dado mucha tranquilidad, su manejo, su su, su forma de trabajar, eh, muy profesionales, demostrando que tienen el conocimiento y la capacidad de llevar un equipo hasta esta instancia. Así que depende de nosotros, Pato, si es que no nos equivocamos y si sabemos salir adelante en estos tres partidos, tendremos la posibilidad de, de jugar una final.
2: Eh, ¿Novedades para el fin de semana? ¿Alguna cosa que quieras compartir? Que jugadores que no vayan a poder estar o que puedan tengan algún tipo de novedad?
1: de lesionados que se publicó hace unos días, Pato, eh, tenemos algunos golpeados que se están recuperando, la, la para de las eliminatorias nos va a dar un poco de oxígeno para para recuperar algunos jugadores como Gaibor, como el team, eh, y esperando que, que se recuperen pronto los chicos. Lo de Alan linda también es un dolor que se haya lesionado, pero, pero bueno, son cosas del fútbol, eh, por eso tenemos una plantilla importante, una plantilla
2: que, que nos dé esa tranquilidad. Andrés, Andrés, muchísimas gracias, sabemos que te estás viendo para la ciudad de Guayaquil, esperamos que tengas un buen viaje, y que por supuesto sea muy productivo todo lo que están eh, realizando para en favor del fútbol ecuatoriano. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, Pato. Un fuerte abrazo.
2: La Red presentó
0: La Charla del Día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito.